0: Herzlich Willkommen, wie schön, dass du da bist heute im Family Factory Podcast, am Montag oder wann immer du zuhörst. Hier geht es jede Woche um Themen der mentalen Gesundheit, der Personalpsychologie und der Vereinbarkeit und diese Woche habe ich euch mal ein Thema mitgebracht, das mich sozusagen diese Woche gefunden hat. Manchmal ist das ja so, da habe ich einen ganz genauen Plan, was ich mit in den Podcast bringen möchte. Manchmal auch schon richtige Redaktionspläne für den ganzen Monat. Und diese Woche ist das ein bisschen anders. Ja, manchmal fliegen mir Themen einfach so zu oder mich inspiriert im Alltag irgendwas, im Arbeitsleben oder auch im privaten Kontext. Und so ist es diese Woche und ich möchte mal das Thema Monotonie, wie gesagt, mitbringen. Ja, wenn wir uns so im Job motivieren wollen, dann gibt es bei unterschiedlichen Menschen sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen an die Arbeit. Und Studien belegen recht eindrücklich und auch sehr übereinstimmend, dass besonders AkademikerInnen und gut ausgebildete Arbeitskräfte einen erheblichen Teil ihrer Zufriedenheit und Motivation auch aus der Arbeit ziehen. Das heißt, man könnte hier sagen, dass die Arbeit selbst für diese Personen eine Art Belohnung darstellt. Das ist natürlich so im idealen Fall und für solche AkademikerInnen oder gut ausgebildeten Kräfte ist es häufig so, dass die ja sehr gut bezahlt werden, auch für das, was sie tun und hier ist deshalb Geld auch weniger hoch im Kurs oder Geld hat einen weniger hohen Stellenwert, wenn es darum geht, ein Motivationstief zum Beispiel auch mal auszugleichen. Wir brauchen also nicht einfach sagen, da geben wir ein bisschen mehr Gehalt drauf und dann funktioniert die Person schon wieder besser, wenn es einen Motivationsleck gibt. Ja, warum komme ich aber jetzt so zu diesem Motivationstief überhaupt? Was viele nicht wissen, ist, dass Monotonie im Job ein großer, großer Stressfaktor ist. Man denkt ja immer so landläufig, Stress ist, wenn wir viele Termine haben, wenn wir vor schwierigen Aufgaben stehen, wenn nahende Deadlines anliegen und so weiter und so fort. Aber genauso stressig und genauso schlimm für uns Menschen, beziehungsweise für einen Teil von uns Menschen kann das sein, wenn der Anreizcharakter der Arbeit nicht mehr gegeben ist, dann sinkt unsere Motivation auf ein ganz, ganz niedriges Niveau. Und es können genau die gleichen Symptome entstehen wie bei einem Stress durch eine Überforderung. Wir können uns nämlich auch erschöpft und überlastet fühlen. Wir können sehr, sehr angespannt sein. Es können Ängste entstehen. In vielen Fällen entsteht Reizbarkeit. Die Schlafqualität und die Schlafmenge nimmt ab, das heißt wir bekommen schlichtweg Schlafstörungen. Es kommt zunehmend zu Fehlern auch in der Arbeitstätigkeit und sowas wie eine Apathie kann die Folge sein. Eine solche Monotonie oder diese Stresssymptome, die ich gerade geschildert habe, die können besonders auch das meint man immer nicht, aber das ist auch laut Studienlage so. Besonders nach Beförderungen kann ein Risikofaktor dafür da sein, besonders dann, wenn es um das mittlere Management geht. Und psychologisch gesehen ist das auch gar nicht so schwer nachvollziehbar, denn wenn man hinschaut, dass die Menschen aus dem operativen Geschäft rausgenommen werden, dann in eine mittlere Management-Ebene kommen, dann kommen Sie häufig in so eine Art von, ja, übergestülpter Monotonie. Das heißt, Sie haben Ihren ursprünglichen Purpose, den Sie in der operativen Tätigkeit hatten, verloren und kommen jetzt vielleicht in eine Position, in der Sie es viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun haben, viel mit Überprüfungen, viel mit, ja, Recruiting, was auch immer dann so Ihre Aufgaben sind. Das kommt jetzt sehr auf die Branche und die Tätigkeit an. Aber hier liegt auf jeden Fall ein besonderes Risiko nochmal dafür, dass wir plötzlich eine Phase der Monotonie in der Arbeit erfahren können. Und wenn wir jetzt Stress als eine Anpassungsreaktion verstehen, und so kann man ihn auch ganz gut verstehen, dann versuchen Individuen natürlich irgendwelche Strategien zu suchen, um mit dieser Situation klarzukommen, um mit diesen Stresssymptomen klarzukommen. Das Individuum merkt, da fehlt die Passung, also zwischen der realen Anforderung der Tätigkeit und dem, was eigentlich gewünscht ist und da muss ich jetzt etwas tun. und Das sagen wir uns natürlich nicht alle so bewusst, sondern das sind auch Prozesse, die in großem Maße unbewusst ablaufen. Ja, und was bleibt jetzt der Person, dem Individuum übrig in dieser Situation, im Wesentlichen sind das so drei Dinge. Erstens, was häufig passiert ist, dass das Investment runtergeschraubt wird. Die Person merkt, das geht ja auch mit viel weniger Input. Die Aufgabe ist so unterfordernd, dass ich da gar nicht so viel reingeben muss. Und die Folge ist dann leider, dass jemand da sehr abstumpfen kann und dass letztendlich ja die Leistung runtergefahren wird, und das ist manchmal auch sehr bewusst so. Ne? Das kann so sein, dass die Leistung einfach schlechter wird durch qualitativen Anspruch, das heißt Fehleranfälligkeit. Es kann aber auch regelrecht so sein, dass ein Individuum sagt, ich schraube mein Investment hier in die Aufgabe einfach runter, quantitativ. Was als zweites eine Strategie sein kann, das ist so eine Flucht in Nebenschauplätze, habe ich es für mich mal genannt. Das ist was, was ich persönlich auch sehr gut kenne. Ich erzähle da vielleicht gleich noch was dazu. Also man schaut so alles, was neben der Arbeitstätigkeit, die man eigentlich zu tun hätte, vielleicht noch so ansprechend und attraktiv ist. Das kann zu Hause etwas sein, das kann im Hobbybereich sein, das kann natürlich auch mit Kollegen, KollegInnen der Fall sein. Und hier ist einfach neben der Gefahr, dass wir einfach den Fokus verlieren, der ganz offensichtlich hier nicht mehr gegeben ist, aber eine ganz andere Gefahr liegt auch noch darin, uns gnadenlos dann mit diesen Dingen zu überlasten und zu überfrachten. Denn auch hier dürfen wir ja nicht vergessen, der Tag hat nur 24 Stunden, die Arbeitswoche hat vielleicht nur 40 Stunden und wenn wir jetzt anfangen, diese ganzen Nebenschauplätze exzessiv zu bedienen, um uns irgendwie mehr Attraktivität in die Arbeit zu bringen oder in den Tag zu bringen, dann kommt es auch schnell mal vor, dass wir am Schluss quantitativ viel zu viele Programmpunkte in unserer Agenda übernommen haben. Das heißt... Auch das nicht wirklich so eine gute und nachhaltige Idee. Und die dritte Strategie, die dann viele Personen auch fahren, ist, dass sie ja innerlich, das würde sich so mit dem Punkt 1 ziemlich decken, aber auch reell dann irgendwann in die Kündigung gehen. Und somit natürlich, das brauchen wir nicht lange zu beschreiben, für ein Unternehmen wertlos werden und letztlich auch ein hoher Kostenfaktor auf allen Seiten da ist. Denn nicht nur das Unternehmen verliert hier ja eine wertvolle Arbeitskraft, sondern natürlich das Individuum selbst hat auch große Verluste hinzunehmen, weil ein Arbeitsplatz in den meisten Fällen ja zumindest nicht nur einfach ein Ort der Tätigkeitsausführung ist, sondern ein Arbeitsplatz mit den jeweiligen Teams, die dazu gehören, ist immer auch ein sozialer Raum, ist immer auch ein soziales System. Und diese sozialen Systeme werden entgegen der landläufigen Meinung nicht leichtfertig verlassen. Auch im New Work Zeitalter und auch im Zeitalter der vielen Projektarbeiten und der häufigen Jobwechsel wird ein solches System trotzdem von jemandem nicht gerne verlassen. Also es gibt immer einen gewissen Abschiedsschmerz und es gibt immer auch negative Gefühle dabei. Also aus psychologischer Sicht ist es jetzt so, dass alle drei Strategien zwar total nachvollziehbar sind, also wirklich unglaublich nachvollziehbar, wenn man in so einem monotonen System drinsteckt, aber sie unterschlagen das wirklich, was man am ehesten eigentlich erstmal tun sollte und das ist unbedingt mit Vorgesetzten ins Gespräch zu gehen. Einen ehrlichen Dialog darüber zu führen, was einem wirklich fehlt, in der Arbeitssituation. Ich führe hier gerne die Metapher einer Pflanze an. Das habe ich auch in der Burnout-Folge schon mal getan. Aber auch hier eignet sich das wunderbar, denn wenn wir uns eine Pflanze vorstellen, dann können wir uns fragen, was braucht eine Pflanze, um gut zu wachsen oder erstmal überhaupt gut zu gedeihen, am Leben zu bleiben. Und dann können wir sagen, so eine Pflanze braucht Licht und die braucht Wasser und die braucht irgendwelche Nährstoffe. Und jetzt hilft es nicht so sehr, wenn wir einfach sagen, wir haben nicht genug und ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte tut da irgendwas drauf. Ebenso wenig, wie es der Pflanze gut tun würde, jetzt, wenn wir da einfach irgendwelchen Dünger reinschütten, ohne zu wissen, ob die Pflanze wirklich einen Mangel an diesem Stoff hat. Oder wenn wir die Pflanze jeden Tag fünfmal gießen würden mit Wasser, dann würde es ihr auch nicht so gut tun und sie würde irgendwann total überschwemmt sein. Das heißt, es geht wirklich um diesen ehrlichen Dialog und erstmal gemeinsam herauszukristallisieren, was fehlt hier im System wirklich. Ein Problem, das entsteht und was sein kann, ist, dass wir so durch den Stress, in dem wir stecken, in der Monotoniephase, in eine wirklich dysphorische und in eine gereizte Stimmung reinkommen. Manche Personen auch in so einen richtigen Zynismus, ne, also so, die ganze Arbeit komplett abzuwerten zum Beispiel oder überhaupt eine Arbeitstätigkeit abzuwerten, sie so in die Sinnlosigkeit zu verschreien etc. Und dann kann es schwierig sein, konstruktiv zu bleiben. Deshalb ist es aber gerade auch für Führungskräfte so wichtig, die Passung von Mitarbeitenden und Tätigkeit, die sollte nicht nur einmal im Jahr im Jahresgespräch Thema sein, und das ist auch gar keine große Sache. Ne? Also es muss jetzt nicht so sein, dass du pro Mitarbeitendem eine Stunde in ein langwieriges Gespräch jeden Monat gehen sollst, sondern einfach mal zwischendurch eine kurze Ist-Abfrage zu machen. Passt gerade alles bei dir? Und wenn ich das mache, dann kann ich relativ frühzeitig justieren, dann kann ich relativ frühzeitig auch sonst eine Anpassung wiederherstellen. Aber wenn ich das im November gemacht habe und mache das vielleicht im Folgejahr erst im Dezember wieder, kurz vor dem Jahresabschluss, wenn ich noch kurz alle Jahresgespräche irgendwie noch durchbringen will, dann wird es wirklich furchtbar schwierig, da auch den richtigen Zeitpunkt zu catchen, wenn jemand eben noch nicht in diesem dysphorischen, stressreizbaren, zynischen Zustand ist. Ja, und auf der anderen Seite für Mitarbeitende selbst bedeutet es aber auch, ein Barometer dafür zu entwickeln. Also ihr seid hier nicht komplett aus der Verantwortung raus. Wir alle haben eine Macht über unser eigenes Verhalten und somit aber auch eine Verantwortung über unser eigenes Verhalten. Und ein Barometer dafür zu entwickeln, das ist wirklich ein Skill, der auch zur Selbstführung gehört. Das heißt, sich selber immer wieder zu hinterfragen, wie viel Forderung, wie viel Anforderung brauche ich auch in meinem Job, und vor allem, denkt wieder zurück an das Pflanzenbeispiel, wie bekomme ich diese Anforderung? Ne, also gezielt zu überlegen, was ist für mich denn fordernd und was ist vielleicht auch nicht fordernd? Denn das ist ein sehr individuelles Ding und die Bedürfnisse und Erwartungen, wie gesagt, können sehr unterschiedlich sein, wenn mein Chef, meine Chefin vielleicht denkt, dass eine spezielle Aufgabe oder Tätigkeit für mich genau die richtige ist oder dass das für mich sehr, sehr spannend ist und ich komme aber zu einem anderen Schluss und stelle für mich fest, für mich ist das öde, langweilig, überhaupt nicht erfüllend, überhaupt nicht fordernd, ich bin die ganze Zeit unterfordert und gelangweilt, dann sollte ich das selbst merken und dann sollte ich das auch selbst kommunizieren. Ja, und ich selbst nehme mich da überhaupt nicht aus, also ich habe das lange Zeit gar nicht verstanden. Ich habe vor einigen Jahren eine Zeit gehabt, da habe ich richtig dolle Symptome bekommen und mir war gar nicht klar, dass ich durch Monotonie unter Stress stehe. Na, also die Message ist so ein bisschen, lernt euch also selber sehr, sehr gut kennen. Und auf der anderen Seite, wenn ihr Führende seid, helft Mitarbeitenden, die sich noch nicht so gut kennen. Zum Schluss dieser kurzen Folge über Monotonie möchte ich natürlich noch auf Maßnahmen zu sprechen kommen. Also was können wir denn jetzt tun, wenn wir sehen, dass wir selbst unter Monotonie Stress leiden oder wenn wir auch als Führungskraft sehen, dass jemand leidet. Und das Allererste, das steckte so vorhin in dem Gesagten schon drin, nämlich haltet Augen und Ohren auf. Ja, Es geht darum, gut zuzuhören auf der Chefinnen-Seite und es geht darum, aber auch sich mitzuteilen, auf der angestellten Seite. Wenn man in der selbstständigen Position ist, vielleicht selbst sein eigener Herr, seine eigene Herrin ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, ja, weil wir haben wir nicht vier Augen und vier Ohren, die da auf gewisse Aussagen oder auf gewisse Gemütszustände achten können. Da müssen wir wirklich uns zum Teil auch externe Sparringspartner suchen, zum Beispiel in Form von Coaches, mit denen man mal Tätigkeitsprofile reflektieren kann zum Beispiel. Aber ich sag mal, im Konzern- oder im Angestelltenverhältnis wirklich auf beiden Seiten A, sich mitteilen und B, sehr, sehr gut zuhören. Dann kommen wir schon mal einen ganzen großen Schritt weiter. Und als zweites kann man überlegen, wenn wir systemisch denken, Denkt wieder so an dieses Mobile, ich habe das schon öfter hier auch im Podcast beschrieben, wenn ich an das System denke, egal an welches, denke ich immer an ein Mobile in der Metapher, so zwei überkreuzte Mikado-Stäbchen sozusagen, an denen verschiedene Dinge dranhängen. Wenn ich da jemanden im System habe, der komplett unterfordert ist, dann gerät das ganze System auch ins Wanken. Das passiert durch Stimmungen, durch Teamkultur, durch Auswirkungen auf Teamatmosphäre, aber das geschieht natürlich auch durch Leistungseinbußen etc., all das, was ich vorhin genannt habe. Und wenn ich an das System denke, dann kann ich eventuell auch jemanden im System finden, der an anderer Stelle überfordert ist. Also vielleicht gibt es Gegengewichte, unterschiedliche Kräfte in deinem System. Vielleicht ist da jemand, dem man gewisse Aufgaben abnehmen kann, oder es kann ein Tausch von Aufgaben sein, also über- und unterforderte Menschen hier zum Beispiel auch ausbalancieren. Eine Maßnahme auf dritter Ebene kann auf jeden Fall sein und sollte auch sein, wenn ich jemanden habe im Team, der stark unter Monotonie leidet oder wenn du das selber bist jetzt an der Stelle, eine Anreicherung der Tätigkeit zu machen. Ne, die Organisationspsychologen nennen das immer Job Enrichment, also eine Anreicherung dessen, was du sowieso schon tust. Das heißt, es muss keine riesengroße Veränderung sein, aber wieder das Pflanzenbeispiel, da ist es wichtig, eine Anreicherung mit was denn? Hier ist der Dialog wichtig, ne, dass du genau auch sagen kannst, was fehlt. Fehlt der Dünger? Fehlt das Licht? Fehlt das Wasser? Und man kann dann gemeinsam besprechen, soll das vielleicht sowas wie eine Weiterbildung sein, dass du dich weiter qualifizieren kannst, dass es in eine Personalentwicklungsmaßnahme reinläuft? Kann das sowas wie Sonderaufgaben betreffen? Irgendwelche Projekte, in die du dich mit deiner Expertise involvieren kannst. Das kann auch sowas wie eine Kommissionsarbeit sein, wo man regelmäßige Treffen hat und wo man sich gut einbringen kann. Es kann natürlich auch mal ein Abteilungswechsel sein, dass man für sich mal was ganz Neues ausprobiert, vielleicht auch nur tageweise. Es muss ja nicht gleich die ganz große Schraube gedreht werden. Vielleicht tut es das auch schon, mal zu sagen, ein, zwei Tage in der Woche mache ich mal was ganz anderes oder in einer ganz anderen Abteilung, als ich vorher so war. Ja, das sind jetzt nur einige Impulse, einige Anhaltspunkte, die du vielleicht so mitnehmen kannst, wenn das Thema Monotonie und Stress durch Gleichförmigkeit, Stress durch Unterforderung bei dir oder bei Teammitgliedern, bei Mitarbeitenden ein Thema ist. Ich hoffe, dass dir diese Impulse ein bisschen was mitgeben konnten. Vielleicht haben sie auch einfach nur geschafft, dich für das Thema zu sensibilisieren, weil wenn wir das Wort Stress hören, dann ist wirklich bei 99 Prozent der Menschen, die ich das fragen würde, Erstmal die Überforderung, der Termindruck etc. vor dem geistigen Auge und es kann aber eben auch am ganz anderen Ende des Kontinuums etwas auftauchen, was du vorher vielleicht mit deinen Stresssymptomen gar nicht in Verbindung gebracht hast. Ich hoffe, dass dir das gefallen hat, was du gehört hast. Wenn dem so ist, dann lass mir doch bitte ein paar Sternchen in deiner Podcast-App da. Ich freue mich und die Podcast-Portale freuen sich und vor allem die Hörerinnen und Hörer freuen sich, weil sie die Inhalte viel, viel besser auffinden können in ihren Portalen. Wenn du gerne in Kontakt treten möchtest oder dich mit mir verbinden möchtest, dann geht das wahnsinnig gut über LinkedIn oder auch über E-Mail. Du kannst meine Homepage auch aufsuchen, alle Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn du Spaß an dem Podcast hast, die Inhalte gut findest, dann werde doch am besten gleich Abonnentin und Abonnent dann verpasst du keine Episode mehr, es gibt hier jeden Montag eine neue Folge, wir steuern jetzt schon auf die Folge 100 zu, ich bin total verblüfft und begeistert, dass der Podcast so lange am Start geblieben ist, noch ist es nicht ganz so weit, aber bald, auf jeden Fall gibt es hier die neue Episode kommenden Montag. Ich freue mich auf dich, schöne Restwoche, tschüss!